0: kembali lagi bersama trio kacamata andalan anda bersama gue Abel di sini
1: gue Azizul Sudrajat gue Aziz Kifari selamat datang di podcast kacamata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gue Aziz Kifari namun di episode kali ini gue nggak ditemani Nabila dan Azat ya karena mereka lagi berhalangan cuman Kali ini gue berhasil mendatangkan bintang temu yang keren Orang-orang sih manggilnya sebagai Paman Podcast Dan dia juga banyak menginspirasi gue Dalam berkarya, dalam pengembangan diri juga gitu Gak perlu panjang lebar, this is the one and only, Iqbal Haryadi Apa kabar
0: bang? Hey, halo Kabar baik, kabar baik guys Thank you, udah diundang kesini Iya
1: Sebelumnya gue mau minta terima kasih juga berterima kasih juga ke Kang Coki ya karena lewat Kang Coki gue bisa langsung dapat nomor WhatsApp Bang Iqbal gitu. Jadi Bang dulu pas eh, pertama gue masuk JP ya Jumroh Produktif ditanya tuh kan sama Bang Coki. Apa tujuan kalian eh, masuk JP? Luang katangan kan. Eh, salah satunya eh, salah satu tujuan gue masuk JP adalah biar, biar bisa ngobrol sama Iqbal Haryadi, bisa ngobrol sama Mas Dun, dan sama Bang Coki juga gitu. <laughs> Akhirnya uh, tujuan okay, gua okay. masuk JP uh, tercapai juga. Gitu. Terima kasih ke Kang Coki, shot out deh ya, ke Kang Coki. Nah uh, gini bang, selama gua ngikutin podcast lo ya, selama gua baca beberapa artikel lo, perasaan ya. lu belum pernah tuh ngerangin dari mana asal-usul nama Iqbal HP. Nah kecuali, hmm. seinget gua pernah tuh di podcast Retropus pas sama Randy sama Febri, lu juga pernah nyeritain tuh asal-usul nama Iqbal HP. Nah bolehlah diceritain lagi bang, kenapa muncul nama Iqbal HP itu? Iya,
0: yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Iya <laughs> yeah, sebenarnya jarang gua bahas karena nggak penting-penting amat <laughs> sih sebenarnya <laughs> Dan uh, Dan maksudnya pakai nama itu juga di semua sosmed ya udah hmm. karena no brainer no brainer aja maksudnya ya udahlah namanya udah lama juga dipakai udah gitu. Tapi kalau cerita singkatnya sih sebenarnya agak-agak uh, nggak penting juga. Jadi pas gua di pesantren dulu SMP yang namanya Iqbal itu ada tiga. Iya iya. Yang namanya Iqbal ada tiga dan biasanya kan kalau kita di sekolah kan kalau lu ada tiga nama kan biasanya ada misalnya Ajis ada tiga nama gitu, ada Ajis A, Ajis B, Ajis C gitu, misalnya anak ya, ya. nah kalau ini gue waktu itu masing-masing uh, waktu itu lumayan si tiga Iqbal ini tuh lumayan berkarakter semua gitu ya. jadi yang satu itu dia keturunan Cina, jadi nah, dia dipanggilnya Iqbal Acong, terus Sebenarnya sebenarnya namanya tuh Iqbal Azhari, jadi Iqbal A juga gitu ya. Iya, Tapi iya. karena dia mukanya Cina dipanggil Iqbal Acong. Terus ada satu lagi uh, namanya Muhammad Iqbal doang, nggak ada panjangannya. Kalau hmm. dia badannya gede, mukanya hitam uh, serem gitulah. Dan dulu kalau di Bekasi itu ada kalau yang di mall-mall -mal itu suka ada makhluk aneh, makhluk aneh gitu. Gue nggak tahu kalau di, di Bandung ada nggak kayak gitu. Pameran makhluk aneh. Nah terus dulu di Bekasi oh, iya, iya, ada tau, yang tau. makhluk aneh itu nama. namanya Tebo oh. <laughs> jadi orang jadi kayak raksasa gede badan berbulu yeah. gitu-gitulah makanya si Iqbal ini lah Iqbal Tebo nah kalau gue karena gue lumayan uh, terhormat gitu ya di angkatan <laughs> jadi gue <laughs> Mem memilih nama sendiri ya sebenarnya Iqbal HP itu nama kepanjangan gua aja Iqbal Haryadi Putra gitu jadi panggil Iqbal HP. Gitu sih, sebenarnya nggak penting-penting amat. Iya, iya.
1: <laughs> Kalau kata Febri cocok tuh Bang jadi reviewer gadget gitu ya.
0: <laughs> <laughs> gua pengen sebenarnya, tapi ya susah nyari. Gua tuh lebih suka sebenarnya lebih kepengen dan lebih bisa kayaknya tuh nge-review software-software oh. gitu instead of gadget-gadget oh. gadget, gitu ya. Oh iya. iya. Nah. Anyway
1: Gue coba mau elaborasi episode lo sebelumnya tuh yang satu tahun menjadi ayah hmm. uh, Tentunya sebelum lo jadi ayah, sebelum lo jadi suami gitu Ada tahap dimana lo uh, memikirkan siapa jodoh gue, siapa yang harus menamping hidup gue Nah uh, gimana tuh lo menentukan bahwa wah ini nih jodoh gue nih Itu tuh hmm. gimana bang? Atau lo mau nyeritain awal mula ketemu istri lo juga nggak apa-apa?
0: Oke, okay. uh, ya ini pertanyaan banyak orang kan ya maksudnya banyak banyak jomblo lah gitu ya. ya, ya. Uh, gimana caranya tahu dia itu orangnya gitu kan? Hmm. Uh, how to know he, he or she is the one gitu.
1: Hmm.
0: Jadi sebenarnya gini kalau kalau dari Kalau dari pengalaman gua dan apa yang gua lewatin gitu, yang apa yang gua pelajarin dan apa yang gua lewatin, dulu juga sebelum nikah gua nanya hal ini ke banyak orang, ke senior-senior gua, ke kenal-kenalan gua orang-orang yang udah nikah lah intinya gitu. Um, yang pertanyaannya sama persis kayak gitu, gua nanyain, eh lu gimana, gimana caranya lo tahu dia orangnya gitu, gimana caranya lu yakin, gua mau nikah sama dia gitu. Uh, dan hampir semua yang gua tanya itu jawabannya nggak tahu gitu, mereka nggak nggak ada satupun yang gue tanyakan yang bener-bener yakin kayak gue yakin 100% dia orang ya, dia jodoh gue gitu yeah. Itu enggak ada gitu um, Dan kal, uh, ketika itu pun gue juga ketika gue dapet jawaban kayak gitu dan pada saat itu gue lagi mau menikah gue juga kayak Lah gimana nih gua, gua, gimana caranya gue yakin sama jodoh gue gitu kan Kalau gue tanyain ke orang-orang aja orang-orang nggak ada yang yakin yeah. gitu ya Nah, tapi terus gua sebenarnya menemukan jawabannya se simpel sih sebenarnya jawabannya Ini ini kalau yang versi uh, berdasarkan agama Islam ya Gue enggak yeah, tahu yeah. kalau yang di saya yeah. agama aja jadi kurang tahu. <laughs> tapi kalau kalau di Islam kan sebenarnya konsep nikah itu atau konsep jodoh itu simpel ya. Yeah. Uh, simpelnya simpelnya gini, ya itu eh jadi orang yang pada akhirnya lu nikahi gitu kan jadi ya, ya. sebenarnya satu-satunya jawaban untuk menentukan dia uh, jodoh lu atau bukan adalah lu berhasil nikah sama dia gitu uh -huh. nah uh, terus proses untuk lu bisa menikah itu jelas gitu clear next stepnya apa gitu kalau lu mau nikah lu mau nikahin seseorang next stepnya clear ya lu datang ke orang tuanya kenalan terus lu lamaran Habis lamaran lo proses nikah gitu, yeah, yeah. Uh, dan dalam dalam prosesnya itu adalah beberapa hal prinsip kayak misalnya uh, ya nikah itu bukan cuma soal lo sama dia tapi soal keluarganya juga jadi ya yeah, harus lo so. harus dapet ridho orang tua lo, uh, dia harus dapet ridho orang tuanya gitu orang tuanya harus nerima lo juga uh, orang tua lo juga harus nerima dia kan gampangnya gitu, nah jadi Uh, ada prinsip-prinsip kayak gitu dan prinsip paling utamanya sebenarnya adalah jodoh itu mudah oh. jadi jadi tinggal jalanin prosesnya misalnya dia jodoh lu, prosesnya pasti mudah sampai ujung tapi uhum. kalau dia bukan jodoh lu, mau lu jungkir balik, mau lu ya lu nggak akan jadi, lu nggak akan nikah sama dia gitu ya, ya. nah itu Uh, setelah gue tahu uh, gue baca-baca dan gue pelajari dan gue tahu prinsip itu cara gue memandang jodoh dan pernikahan jadi lempeng banget gitu uh -huh. dan dan gue jadi bilang juga ke ke apa namanya ke calon istri gue waktu itu ya gue beneran bilang kayak uh, ya ini gue mau serius gue mau nikah dan gue bilang persis yang kayak tadi uh, jodoh itu mudah Prosesnya jelas, habis ini kita yeah. kenalan sama orang tua, gue lamar dan segala macam. Kalau misalnya jodoh, pasti ini kita lancar-lancar aja nih sampai nikah uh -huh. gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kita nggak jodoh, kalau di tengah jalan tiba-tiba ada apa ya, berarti kita nggak jodoh ya udah kita udahan gitu. Yeah, yeah. Jadi gue udah gua udah bilang dari yeah. awal di depan di depan kayak gitu gitu. Jadi kayak ibaratnya ya mungkin tidak jatuhnya nggak nggak romantis gitu ya, tapi kayak ngasih disclaimer. Ya udah lo mau sama kalau lo mau sama gue cara main gue gini, jadi hmm. jangan jangan ada sakit hati gitu ibaratnya. Kita jalanin aja prosesnya kalau ternyata emang kita nggak jodoh, ya udah gitu. Ya berarti emang nggak dikehendaki gitu kita sebagai jodoh. Gitu sih gue, uh, simpelnya. Jadi kalau balik ke pertanyaannya, apakah tahu atau enggak atau gimana cara tahunya? Nggak tahu. Cara tahunya adalah dengan jalanin prosesnya. Gitu. Yeah.
1: Tapi dalam menentukan jodoh itu lo bahwa si perempuan itu harus koin atau cermin
0: bang koin atau cermin gimana, gimana? Cermin, cermin melengkapi cermin gitu ya. uh, kalau
1: cermin itu uh, kepribadiannya seperti lu kalau koin itu yang berbeda dan bisa lebih melengkapi gitu.
0: oke okay. uh, sebenarnya kalau kalau gue pribadi tidak mencari yang uh. spesifik gitu ya tapi pada akhirnya ketemunya yang Uh, yang saling melengkapi berarti apa tuh koin ya? Koin. Ya, yeah. uh, yang saling melengkapi gitu. Uh, yang sebenarnya agak ag agak ada bagian yang berseberangan ya gitu. Hmm. Dan menurut gue secara psikologis, uh, secara saintifik mungkin ya gue nggak tahu sini mesti, mesti lagi. Tapi kayaknya secara saintifik juga make sense lah gitu karena emang uh, harus harus Ketemu sama orang yang berbeda sama kita sih gitu Supaya bisa saling melengkapi gitu Kalau kalau teori yang pernah gue baca misalnya uh, Ada teori namanya rockstar gitu yeah. um, Kalau lo mau kalau mau uh, seimbang kehidupan uh, berpasangannya gitu Kehidupan rumah tangga ya harus ada yang jadi rock Harus ada yang jadi star gitu Oh
1: iya Gue pernah baca di mana ya Di tulisan lo juga pernah nulis kan kalau nggak salah
0: Mungkin ya, nggak tahu, gue lupa sih <laughs> <laughs> Iya <laughs> 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 gitu, jadi uh -huh. harus ada yang jadi batu, harus ada yang jadi bintang Nggak bisa dua-duanya jadi bintang, karena kalau dua-duanya jadi bintang ya lu lihat aja Banyak 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 pasangan artis yang cerai tuh salah satunya karena itu ya Dua-duanya pengen jadi bintang gitu, tapi poin bintangnya mungkin bukan soal kayak siapa yang uh, terkenal dan Bukan itu ya, tapi lebih ke kayak uh, ketika ada yang lagi ngejar sesuatu uh, yang satunya tuh harus jadi pos dalam posisi mendukung gitu. Iya yeah, iya. Yeah. Jadi nggak bisa tuh dua-duanya yeah, yeah. dua-duanya uh, ngegas ke arah yang berbeda gitu. Itu udah pasti kacau tuh gitu. Nggak bisa gitu. Jadi either satu ngegas yang satu jagain gitu. Ibaratnya mm -hmm. uh, yang satu uh, jaga eh, kayak kayak nyetir lah gitu. nggak yeah, bisa yeah. dua-duanya sopir gitu satu sopir satu co-driver co-driver lu bacain lu bacain peta aja terus kayak ngasih minum ngasih cemilan biar nggak ngantuk gitu-gitu kan uh -huh. uh, tapi uh, tapi bukan berarti suami misalnya ya suami cowok harus jadi sopirnya terus cewek harus jadi co-driver ya bisa juga yeah. kebalikan gitu uh -huh. dan gue juga punya teori tidak harus selalu sepanjang hidup kayak gitu karena bisa jadi sebenarnya masalah rockstar itu ganti posisi jadi misalnya lima yeah, yeah. tahun pertama ya karir cowoknya lagi meningkat banget ya udah ceweknya yang jadi pendukung tapi terus nanti 5 tahun berikutnya ceweknya pengen uh, S2 nih. Nah, pada saat itu si cowoknya yang kemudian jadi batu jadi pendukung. Ya udah deh gue yang jagain anak ceweknya yang ini gitu. Tapi kalau dua-duanya ngegas nah itu biasanya sih jadi tantangan besar dan nggak banyak nggak banyak yang bisa me apa ya melewati itu dengan baiklah gitu. Yeah, yeah.
1: Oh, gue jadi ingat kata-kata teman gue tuh, uh, Ketika zaman ini Ketika zaman Abu Bakar Ada Umar yang ngegas Ada Abu Bakar yang ngerem
0: gitu Benar, benar Persis persis ya.
1: Uh, ini ya
0: Sorry agak loncat
1: ya pertanyaan berikutnya uh, Ketika kita Ingin memulai sesuatu nih Memulai dari sesuatu yang kita Berikan perhatian gitu Ketika kita coba untuk memberikan Growth mindset nah tapi di tengah jalan kita tuh agak ragu-ragu nih bang nah kapan sih kira-kira kita bawa bilang bahwa kayaknya ini bukan jalannya deh kita hmm. harus uh, jam ke uh,
0: apapun ini konteksnya misalnya apa misalnya uh, pilihan karir gitu
1: uh, pilihan karir atau lagi belajar skill apapun
0: oke okay. uh... Mungkin jawaban pertama gue adalah enggak ada formula pasti sih ya hmm. Karena uh, tiap orang beda-beda Jadi kayak ketika ditanya kayak gitu gue juga enggak bi bisa ngasih jawaban Ya lu nunggu 1 tahun, nunggu 2 tahun misalnya gitu Enggak bisa juga karena tiap orang beda-beda case-nya yeah, yeah. berbeda-beda dan lain-lain Dan enggak bisa di ke semua orang lah gitu Satu kondisi enggak bisa di apply ke semua orang, lah, gitu. kondisi, ke semua orang. Um, Tapi menurut gue ada beberapa Framework atau cara berpikir yang mungkin bisa diaplikasikan untuk menentukan hmm. apakah ini waktu yang tepat untuk uh, Stop atau beralih ke, ke yang lain gitu Ini dulu gue juga mungkin nyam, masih nyambung soal jodoh ya dulu gue sering ngobrol sama teman-teman gue uh, Soal relationship tuh Kalau di relationship misalnya Kalau lo lagi berantem uh, Gimana lo tahu ini tuh koma atau titik jodoh? Ah iya gimana tau, gimana lo tahu sebenarnya ini tuh cuma tantangan doang kalau lo lolos kalau lo lolos lo, 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 lo bisa lebih baik gitu uh, atau justru sebenarnya ini tuh titiknya udah dikasih tahu bahwa ya udah ini lo jangan di sini cari yang lain gitu kan iya, iya. nah uh, ini ini kan kurang lebih konteksnya sama kan kayak gitu kan uh, menurut gua satu tadi tidak ada formula yang pasti tapi kedua beberapa pola, pola pikir atau framework yang menurut gua bisa diaplikasikan ya yang pertama adalah Uh, ya mungkin lo harus punya Ketika lo udah menentukan sesuatu Menjalankan sesuatu Lo harus punya milestone yang ingin lo kejar Ya yeah. Nah jadi misalnya ketika lo Oke okay nih gue mau coba deh Berkarir sebagai seorang video editor Misalnya gitu ya mm. Nah uh, at least selama satu tahun Kedepan lo punya Cita-cita milestone Jadi mungkin bukan, bukan mimpi besar ya Tapi milestone yang lo Cukup yakin ini tuh bisa dicapai uh, gitu. Dapain. Selama satu tahun ke depan, misalnya milestone yang pengen gua kejar adalah gua bisa dapat uh, klien kerjaan dari uh, agensi besar, misalnya gitu ya. Yes. Yes. Nanti ketika lu udah punya milestone-nya, milestone itu yang jadi bahan evaluasi lu ketika tadi pertanyaan tadi muncul misalnya, apakah gue uh, harus lanjut atau gue harus berhenti dan cari yang lain. Nah, lu lihat milestone yang gue tentukan di awal dari pas awal satu tahun lalu gue menentukan milestone itu dengan posisi gue sekarang terhadap si milestone itu seberapa deket nih gitu. Mm -hmm. Kayak ibaratnya... awal mulanya di sini yang dikejar ditargetin di sini sekarang tuh udah di level mana gitu. Ya, ya. Uh, nanti ketika lu punya milestone lu bisa tahu progres lu seberapa tinggi dan ketika lu tahu progres lu seberapa tinggi, baru lu bisa menentukan ini sebenarnya perjalanan gua selama ini tuh worth it atau enggak gitu. Uh -huh. Karena bisa jadi skenarionya misalnya ternyata perja perjalanan gua growth-nya ternyata milestone-nya belum nyampe sih gitu ya. Tapi kayaknya dikit lagi nih gitu Gue udah udah mencapai sesuatu yang dikit lagi kayaknya nyampe sana Berarti gue bisa lanjut gitu Tapi kalau ternyata kayaknya nggak bergerak sama sekali Nah itu bisa jadi lo pertimbangkan sebagai Oh nih kayaknya mungkin gue harus cari yang lain gitu ya uh, Itu pola pikir satu menurut gue Pola pikir kedua adalah soal time frame uh, Ini beberapa, ini hal yang atau teorema di kepala gue Yang juga lagi belakangan gue lagi pikirin Jadi, uh, time frame ini intinya gini Kalau kita ngelihat sesuatu dalam jangka waktu pendek Kemungkinan besar kita menilai berlebihan ya, ya. Jadi, kita, jadi, kita sering overestimate sesuatu yang bisa kita lakukan dalam satu hari, dalam satu minggu Tapi kita underestimate apa yang bisa kita lakukan dalam lima tahun misalnya ya, ya. Gitu Sehingga kadang-kadang Kita tuh sebenarnya yang benar, cuma ini tuh akan akan keluar hasilnya setelah jalani 5 tahun. Iya. Tapi wakil, karena ngelihat ngelihatnya pakai kacamata time frame satu tahun, rasanya kayak nggak jalan-jalan gitu. Iya. Ya. Gitu. I see, I see. Nah, tapi balik ke pertanyaan lo tadi, gimana tahunya sebenarnya nggak tahu dan yeah. harusnya bisa uh, bisa lebih ketahuan dengan tadi, at least kita punya milestone, milestone supaya ya. tahu kita jalannya nih udah udah seberapa jauh gitu sih. Uh, ada, ada ilustrasi terakhir ya Ada ilustrasi menarik soal time frame um, Ini dibahas di bukunya James Clear Atomic Habit Kalau orang uh, melelehkan es Es batu hmm. gitu ya Es batu Kalau dilelehkan Ini pakai derajat Fahrenheit ya Kalau gue gak salah 20 Jadi es batu itu kalau Beku berapa gitu ya 26 atau berapa gitu ya Terus kalau meleleh itu di e, derajat 32 misalnya gitu ya yeah. e, Ini gue lupa hitungan persisnya Tapi katakan kayak gitu ya Nah dari 26 derajat sampai 32 nih melelehnya, melelehnya gitu Tapi pas 26 derajat di dipanasin Terus naik ke 27 derajat Naik ke 28, 29, 30 Tidak terjadi apa-apa S-nya nggak berubah sama sekali, tapi derajatnya naik. ya. Yeah, yeah. Nah, tiba-tiba pas di derajat 31, tiba-tiba meleleh -tiba gitu. Oh. Nah, itu kayak itu sama itu ilustrasi yang bagus menurut gue untuk ngeliatin banyak uh, proses di mana orang sebenarnya kayak mungkin dia ngerasa kayak enggak ada kayak gak perubahan. Enggak ada, ada perubahan gitu, hmm. padahal lo lagi berubah tapi emang belum keluar nih gitu. Kalau kalau lu tahan dikit lagi tahan dikit lagi nanti tiba-tiba langsung melonjak ke atas gitu. Nah. gitu.
1: Ngomongan milestone jadi keinget ini Bang, episode lo yang apa tuh? yang November 2018 eh Oktober 2018 tentang checklist hmm. resolusi gitu. Jadi ada tiga hal kan yang kata lu harus dipertimbangkan yeah. ketika kita melihat resolusi mungkin uh, metode itu juga bisa dipakai kali ya buat uh, apa ngitung milestone yang kita
0: ya ngapain. ya itu kayaknya acara choki deh acara jomblo deh uh, oh, maksudnya ya, uh, uh, rekaman hai. rekaman itu pas acara itu ya benar okay. uh, hai, hai. itu bisa dipakai karena uh, sebenarnya kan simpelnya ketika lo mau melakukan sesuatu ya lo menentukan uh, targetnya apa hmm. uh, dalam bentuk Yang spesifik gitu ya Yang tangible Oke okay, yang mau gue kejar nih uh, Berapa apa Dalam waktu berapa lama gitu. iya, iya. Nah itu yang nanti Kemudian setelah uh, Dijalankan Setiap minggunya Setiap bulannya Tahun berikutnya ya tinggal dievaluasi Dari target yang gue Canangkan itu uh, Seberapa jauh gue udah berjalan gitu mm -hmm. Nah
1: kalau Selama lebih dari 10 tahun lo berkarya Kemudian mungkin lebih lima tahun mungkin dalam berkarir ada nggak sih bang kegagalan ya. yang kegagalan, kegagalan itu tuh menyadarkan lu gitu bikin eh, apa ya ya sadar wah Guanya gue harus berubah nih ada hmm. nge -nge
0: -nge. apa ya gue kadang suka uh, pertanyaan ini gue tanyakan ke diri gue sendiri dan gue terus terang susah ketemu jawabannya hmm. ya, ya. karena kayaknya Karena either gue jarang gagal, tapi kayaknya enggak juga <laughs> Karena kayak gue mudah move on gitu sih kayaknya oh, yeah,
1: yeah.
0: Uh, In general gitu ya, oh. tapi um, Tentu ada banyak downs gitu ya, Karena ada ups, ada downs uh, beberapa, beberapa mungkin yang gue masih ingat adalah misalnya soal uh, Ketika gue di kerjaan, misalnya gue sempat burn out banget karena gua gua mengerjakan atau dapat responsibilitas yang tidak sesuai dengan uh, strength One. gua uh. Uh, uh, strength gua di uh, satu tempat di satu role gitu atau di satu responsibilitas tapi gua justru disuruh Tempatnya. mengerjakan responsibilitas yang disitulah sebenarnya weakness gua gitu yeah, yeah. dan dan itu awalnya gua juga nggak sadar gitu maksudnya awal gua berpikir dengan mindset kayak oh ya mungkin gue bisa coba gitu. Ya udah gue coba aja dulu. Uh, gue bisa belajar dan segala macam tapi uh, setelah jalanin semakin keras gua berusaha, semakin pusing uh, yang gua jalankan dan semakin burnout dan semakin jelek yeah. performance gua dan uh, wah itu turunannya jadi ada banyak tuh. Jadi berantem sama uh, tim, jadi apa dan kayak gitu-gitu lah. Jadi ada banyak uh, konsekuensinya. Yang kemudian sih uh, lesson learn-nya adalah memang ya cara terbaik untuk uh, growth adalah ya fokus ke strength aja gitu uh, apa strength lo di mana uh, lo jalanin di situ sementara yang weakness lo lo coba cari partner atau orang yang bisa kolaborasi bantu lo di sisi itu gitu itu mungkin salah satu yang gue ingat ya.
1: <tuh> ya gue juga ada pertanyaan titipan nih bang sama dari temen gue yang mendengar podcast lo juga katanya Uh, menurut lu gimana nih uh, industri podcast ke depan melihat box to box uh, gencar banget gitu ya kemarin bikin box to box podcast speech dan banyak merekrut hmm. bahkan bikin studio di Bandung gitu nah kedepannya bakal kayak gimana nih bang?
0: Bakal gede banget kalau secara industri ya hmm. uh, secara industri bakal gede banget dan sebenarnya Ya ini gue juga nggak mau self claim sih. Cuma maksud gue, ini kan udah gue bahas dari lama ya. Maksudnya yeah, yeah. podcast akan gede dan lain-lain, tapi memang yeah. gue juga gua juga tidak sebenarnya yang di Indonesia gue tidak expect adalah uh, Indonesia ternyata meledaknya tuh gara uh, lebih didorong sama selebritis gitu dibandingkan uh. dengan industrinya sendiri gitu. Yeah. Jadi maksudnya podcast tuh naik karena nama-nama gede kayak Deddy Corbuzier, terus kayak uh, siapalah lah sekarang. Hmm. semprot gitu semprot, ya yeah. ya artis-artis lah yeah, gitu. yeah. jadi um, itu yang itu yang gua nggak expect dan mungkin bukan uh, satu tidak expect sebenarnya sih gua berharap <laughs> uh, kalau tadinya gua berharap industrinya tuh berkembang lebih bottom dari community lah gitu yeah, yeah. ya uh, supaya I stand
1: up gitu ya okay.
0: Kayak stand up betul. Hmm. Uh, meskipun somehow ya stand up juga sama ya polanya ada ada nama-nama gede yeah. juga kan yang ikutan terus keangkat itu pasti itu naturally sih. Tapi uh, dengan dengan kayak yang sekarang intinya balik ke pertanyaan tadi pastinya gede-gede banget karena nama-nama gede pun udah masuk uh, dan udah kelihatan banget kan bisnis ya. Maksudnya platform-platformnya juga sangat agresif, Spotify-nya sangat agresif yeah, duit yeah. yang keluar gede-gedean gitu. Terus uh, bahkan tidak hanya di level regional ya tapi di level global gitu. Di level global Spotify-nya uh, ngakui sisi Jorogan, Jorogan jadi eksklusif yeah, yeah. hanya ada di Spotify. Terus nanti juga di Spotify karena Jorogan masuk ke sini di YouTube dihapus, kemungkinan besar videonya juga akan ada di Spotify kayak gitu gitulah yeah. Jadi the the industry, industry. going crazy pemain-pemain platformnya. Itu satu hal, kemudian kedua Secara teknologi dan uh, consumer behavior Juga orang-orang kan sekarang uh, Konsumsi audionya jauh lebih tinggi Dibandingkan dengan growth konsumsi yang lain Karena uh, audio adalah satu-satunya konten Yang bisa dikonsumsi dengan multitasking gitu kan Lo lu, lu bisa sambil pura-pura uh, kerja Lo bisa sambil nyuci piring Lo bisa sambil apapun Bisa sambil dengerin podcast atau lagu gitu um, Di luar itu Kalau di Indonesia sendiri, menurut gue, secara duit udah gede dan akan segera kesana dan udah kelihatan kan maksudnya kenapa box to box juga misalnya agresif banget ya karena duitnya ada gitu. Uh, uh, menurut masih gap adalah yang isi adalah podcast podcast yang uh, temanya pendidikan. Hmm. tapi tapi bukan bukan dalam artian harus yang uh, kategorinya tuh harus yang bahas self development bukan okay. yang gitu ya tapi tapi pokoknya podcast yang menjalankan kontennya sebagai nah itu masih sangat sedikit di Indonesia uh -huh. jadi Uh, kalau di luar itu podcast-podcast itu -podcast emang udah jadi learning sources gitu Dan learning sources yang semua topik tuh ada Orang mau belajar marketing ada podcastnya Orang mau belajar bisnis ada podcastnya Orang mau belajar bahkan ngedit video ada podcastnya uh, Orang mau belajar soal uh, dev, apa jadi Menjadi seorang developer, designer ada podcastnya gitu Nah itu yang sekarang menurut gua. Uh, Gapnya masih sangat terbuka lebar dan harusnya sih lebih banyak yang ngisi di bagian ini karena kalau ini keisi Industrinya akan lebih major menurut gua kenapa karena sekarang uh, uh, Pengiklan itu nyarinya masih mungkin ya 80% nyarinya masih yang pendengarnya banyak yeah. Dan pendengarnya banyak itu kan Kemungkinan besar Bekerja, 80% ya? 80% adalah ya memang podcaster yang udah punya nama gitu iya, iya. Podcaster yang emang artis ibaratnya gitu uh -huh. Yang punya followers banyak gitu Jadi uh, selama, selama masih kayak gitu Ya duitnya masih akan berputar di mereka-mereka juga gitu ibaratnya
1: Kalau si term podcast ini menurut lu Terlalu overuse gak sih Bang? Kadang-kadang aku lihat di Youtube Ngobrol-ngobrol
0: dikit pakai mic Dibilang podcast gitu Ya Ya menurut gua. nggak penting juga sih ya nah. bisa jadi overuse ya. Uh, maksudnya ya memang baiknya sih audio ya podcast tuh yang audio gitu ya, ya, ya. Uh, secara definisi podcast yang audio kalau hmm. video ya dia adalah uh, video gitu tapi bergua nggak 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 penting. penting sih untuk dibahas gitu maksudnya kalau <laughs> kalau terlalu banyak bahas itu ya ini tuh kayak apa ya Iya kayak anak-anak Youtube yang uh, Ada Channel Youtube baru terus kayak oh, oh, Ini mah bukan uh, Youtube kayak gitu-gitulah sama, sama juga <laughs> sih kayak gitu yeah, yeah. <laughs> I see, I see.
1: Nah uh, Di sosmed lu tuh kan Sekarang uh, banyak konten baru tuh Beberapa uh, Bulan yang lu mungkin lu nulis Yang apa Crowsell. Kemudian di podcast lu bikin uh, Read loud Nah cara lu tetap kreatif gimana Bang selain lu bikin
0: jurnal itu hmm. apa ya uh, kayaknya simpel sih banyakin reference hmm. jadi Ya uh, menurut gua Gue baca di mana ya jadi creativity itu sebenarnya kayak main sulap eh
1: yeah.
0: uh, Masalahnya bukan lo paling jago, tapi lo tahu rahasianya dan orang nggak tahu gitu. Jadi uh, creativity kayak kalau masalah salah kuatnya adalah creativity is about hand the source. Jadi sebenarnya kalau jadi gampangnya gini, orang tuh kenapa sih ngelihat sesuatu jadi kreatif? Uh kreatif yeah, banget yeah. gitu ya. Hmm. Sebenarnya as simple kebanyakan kasus as simple as karena orang nggak tahu orang ini tuh ngambil referensinya dari yang mana yeah, gitu. Oh. orang dan orang-orang kebanyakan nggak tahu bahwa ada referensi itu sehingga pas orang ini keluar dengan uh, ide yang seperti itu mereka kayak wah gila ini kreatif banget padahal sesimpel karena mereka nggak tahu tuh di belakangnya dia ada source-nya dan segala macam hmm. itu ada source inspirasinya samalah kayak sulap kan sulap kan sebenarnya kalau kalau orang ngeluarin sulap set oh, orang kaget dan segala macam tapi ketika orang tahu rahasianya lah gitu doang gua juga bisa <laughs> ya kan iya yeah, yeah. iya Masalahnya bukan lo bisa atau enggak tapi lo tahu atau enggak gitu kan. Hmm. Gitu. Jadi jadi balik ke pertanyaan lu sebenarnya ya lu banyakin referensi aja gitu, banyakin referensi dan dari referensi-referensi yang lu punya gimana caranya lu adaptasi dengan gaya lu sendiri. Kayak misalnya tadi yang lu sebut kenapa gua come out dengan read aloud adalah karena gua belakang waktu itu belakangan lagi dengerin audiobook gitu. Hmm. Dan gua uh, ter, terkesima lah gitu ya dengan uh, konsep audiobook karena gua jadi bisa Mengkonsumsi sebuah buku tanpa harus membaca gitu Tapi dengan mendengarkan Dan ketika gue mendengarkan uh, sebuah tulisan Yang dibacakan langsung oleh penulisnya itu Gue uh, secara experience gue suka banget Karena gue selalu ngerasa baca buku tuh kayak ngobrol sama penulisnya Kalau gue lagi baca buku ya, ya. Nah ketika gue dengerin audiobook Ini gue beneran denger suara penulisnya gitu Jadi kayak ya, ya. Wah ini experience jadi double banget gitu Dan gue, ah udah lah coba deh Gue bikin di podcast gue gitu Dengan dua pertimbangan Satu pertimbangan tadi gue pengen Coba approach yang uh, secara konsumsi gue suka Sama yang kedua adalah karena secara produksi lebih gampang juga gitu hmm. uh, Gue nggak perlu ngeluang, ngeluangin waktu dan rekamannya juga asal Kalau artikelnya berapa menit ya gue rekaman paling berapa? 5 menit, 7 menit gitu hmm. Gitu sih
1: Kalau mungkin minjem istilah Austin Cleon, still like an artist kali ya bang ya, ngambil dari yes. banyak uh, seniman, kemudian kita yeah. ramu jadi sesuatu yang jadi cerdas.
0: Yeah. Ya, betul, betul.
1: November tahun lalu kan lu memulai subjektif runnya di Bandung. Nah ketika uh, di, di subjektif itu lu bilang lu pengen stand up juga gitu. Nah setelah pandemi ini selesai nih, mana yang bakal lu lakuin duluan? Subjective friend atau stand up
0: uh, um, Ngelihat nanti mana yang karena karena sebenarnya pengennya gua subjektifren tapi oh. sebenarnya materi subjective friend setelah pandemi juga karena udah berapa udah ya udah setahun yang lalu kan gitu yeah, yeah. materinya udah basi gitu udah nggak relevan uh, terus kondisi Terhadap materi itu juga udah nggak sama gitu hmm. Maksudnya pada saat itu mungkin kayak uh, Masih marah banget Masih apa, emosinya masih tinggi lah gitu yeah, Maksudnya yeah. Uh, sentimen gue terhadap Atau kedekatan, relevansi gue terhadap materi-materi itu masih tinggi Tapi sekarang kayaknya udah nggak banget gitu Udah lose banget Jadi kayaknya kalaupun gue menyampaikan materi yang sama Kayaknya deliverinya pasti akan berbeda gitu Ehm yeah. uh, itu satu jadi dari subjek friend ya gue nggak tahu sih gue belum punya referen tertentu lagi gitu jadi mm -hmm. uh, kayak less likely itu happens sih uh, subjek lagi ya uh, atau kalaupun ada lagi mungkin gue akan cover dengan materi yang berbeda gitu nah kalau stand up nggak <laughs> uh, tahu ya kayaknya gue ngelihat lihat ini aja sih ngelihat momentum aja kalau misalnya emang gua lagi mood terus kayaknya gua mau coba dan enak gitu ya, lah gua coba tapi enggak tahu ya ini si pandemi ini <tuk> tidak akan berakhir dalam jangka <tuk> waktu dekat sih ya, okay. kayaknya masih akhir 2021 mungkin paling aman banget baru dua, akhir 2021 gitu tapi okay. uh, secara materi sih gua ngumpulin terus ya meskipun cuma <tuk> coret coretan karena doang nggak tahulah lah ini gue masih ja, jangan terlalu diungkit-ungkit lah nyoba stand up soalnya masih wacana banget terus kayak yeah, gue yeah. juga nggak tahu apakah beneran gue akan coba apa nggak tapi gue pengen banget mm -hmm. nyoba karena gue ya itulah seperti yang gue udah gue ceritakan di sana lah ya yeah, yeah. Uh, karena ya ya mer gue medium yang paling paling pasti gitu mm -hmm. dan sebenarnya setelah uh, menonton banyak banyak show juga Orang siapapun kalau menyampaikan keresahan dia dengan jujur tuh lucu gitu. Hmm. <laughs> Sebenarnya lucu tuh tidak tidak ternyata tentu ada teori-teorinya dan harus dilatih dan harus dipelajari. Tapi se secara umum orang ngomel-ngomel tentang apa yang bikin dia kesel tuh pasti lucu. Lucu.
1: <laughs> yang kemarin gitu. juga kan lumayan lucu bang, meskipun marah-marah. <laughs> iya lucu kan. Iya. <laughs> ya. Gitu lah. Mungkin ini dua pertanyaan terakhir bang. Nah. Kapan nih bang subjektif bikin merch?
0: Bikin merch?
1: Iya. Yeah. Ini baju yang lu pakai nih keren bang, yang dibawa ke San Francisco itu kan?
0: Oh iya iya iya. Iya nggak tahu lah. Uh, <laughs> nanti tunggu ya. Uh, Gue agak semi semi nggak pede sebenarnya ada oh, gitu. merch ada ada yang ada yang beli atau enggak ya? Tapi lebih ke lebih ke siapa yang ngurusin ya itu. itu nah. sih, lebih kisah, lebih kisah. <laughs> Tapi. Tapi ya sih sekarang lagi ada lagi ada tim. Gue juga lagi lagi coba ngebangun uh, podcastnya lebih stabil juga gitu. Jadi sebenarnya lebih ke lebih ke ngejaga apa nge maintain supaya semua apa produksi-produksi ini produksi podcastnya dan segala macam tuh lebih inilah, lebih rapi gitu ya. Kalau udah udah rapi, sebenarnya gue juga pengen sih bikin merch merch gitu menarik sih. Siap-siap. Thank you, thank you for asking. Uh, terakhir
1: mungkin kasih 3-5 rekomendasi buku Bang Buat kita nih anak-anak muda
0: Wah uh, Menarik pertanyaannya, Karena sebenarnya gue 2 bulan terakhir tuh Kesulitan gue baca buku uh, Ada sih beberapa buku yang gue baca ya Apa ya Yang sekarang gue lagi baca Dan bagus banget menurut gue Ini buku yang harus dibaca sama mahasiswa tapi mahasiswa pasti males sih bacanya <laughs> uh, atau sebenarnya early early jobbers lah first uh -huh. jobbers gitu-gitu ya uh, namanya the gig economy the Geek itu bagus banget uh, sebenarnya buku lama kalau gue salah, 2014 gitu tapi uh, i think it's very important ceritanya tentang uh, ngebahas tentang uh, Sekarang industri itu udah berbeda gitu ya uh, Cara orang mendapatkan pekerjaan itu berbeda Dan mindsetnya udah harus berubah Dari employee minded ke aduh gue lupa apa Karena gue baru baca gue lupa uh, Employee minded ke apa minded gitu Yang intinya kalau sebelumnya orang-orang itu Cari kerjaan tuh mindsetnya adalah Oh ini ada sebuah perusahaan Gue jadi karyawan di perusahaan tersebut Kalau sekarang mindsetnya harus gua punya skill apa skill ini bisa dijual ke siapa nah ketika mindsetnya yang kedua nanti source of incomenya bisa beragam bisa satu yes skill gua dipakai di perusahaan tempat ya, gua bisa jual ini di instagram gua bisa jual ini di uh, twitter dan lain-lain gitu jadi itu penting banget sih buat dibaca uh, gig economy terus yang kedua um, ini apa aja buku apa aja, apa aja?
1: Ah, apa aja.
0: maksudnya nggak harus yang belakangan gue lagi baca gitu oke ya, hmm. okay. ya kalau gitu uh, still like an artist itu yeah. juga buku wajib Keren, yang <laughs> buku wajib yang harus dibaca tidak hanya buat orang yang di industri kreatif tapi sebenarnya basically yeah. semua orang karena semua pekerjaan butuh kreativitas uh, terus apalagi ya yang ketiga adalah um, make time Uh, Make Time penulisnya adalah John Zeratsky dan Jake Nap. Hmm, uh, yang
1: dari Google itu? Ya?
0: Dari Google betul. Hmm. Uh, mereka mereka itu apa ya? Product Managers kalau nggak salah. Dari Google uh, Make Time cerita ber, bercerita tentang gimana cara kita mengatur waktu. Yang di dalamnya ada tentang ada mindsetnya, ada pola pikirnya, dan ada tips-tips praktisnya apa yang bisa dilakukan dan lain-lain. gitu atau ketiga keempat apalagi ya hmm gue kalau ditanyain kayak gini gue lupa juga Atomic Habit Atomic Habit atau Atomic Habit is a good uh, Book juga panjang tapi sebenarnya uh, bukunya tapi um, menarik sih penting banget juga buat dibaca karena itu berpengaruh ke banyak hal udah empat tuh apalagi ya
1: kalau novel ada nggak bang
0: novel ...novel gue sih... ...novel yang paling berpengaruh... ...Laskar Pelangi... ...buat gue ya... Yeah, yeah. uh, ...pengaruh... Dalam, ...terutama dalam... ...gaya menulis sebenarnya bukan... Lebih ...banyak soal gaya menulis... ...gaya menulis gue... Uh, ...dan... Oh, belum... <laughs> <laughs> ...ya...
1: Yeah. Cukup kayaknya, Bang. Udah uh, maghrib juga. Terima kasih. Siap, bang. siap. Udah, uh, mau mampir nih. Mau diambil waktunya buat rekaman sama podcast Kacamata. Saya Aziz pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.